0: Bonjour, j'ai la grande joie d'accueillir aujourd'hui Eve Baldini, COO d'Avolta Partners, une banque d'affaires basée à Paris et à Londres qui accompagne des entrepreneurs de la tech sur leurs opérations de capital. Opérations telles que les levées de fonds, les cessions, les fusions acquisitions, LBO etc. Alors Avolta en quelques chiffres, c'est une vingtaine de transactions à l'année, une vingtaine de collaborateurs et vous en avez certainement entendu parler, Avolta a récemment réalisé la vente d'Artefact, la désormais célèbre marque de mode digital rachetée par Nike. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Eve aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La première, c'est de pouvoir décortiquer avec elle ses responsabilités en tant que COO d'Avolta Partners. Alors niveau structuration, on va être servi les amis. Et la seconde raison, c'est pour comprendre un peu plus la mission d'Avolta qui joue un rôle majeur dans la structuration financière des boîtes techno dont tout le monde parle. La finance, c'est parfois un monde austère et j'ai le sentiment que chez Avolta, ça fait bouger les lignes de ce côté-là. Alors une fois n'est pas coutume, je voudrais remercier ma femme, Lauriane, pour m'avoir parlé d'Ève et qui m'a fortement suggéré de la contacter, ce que j'ai évidemment fait. Eve, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
1: Mais Merci, je suis très honorée d'être ici et de pouvoir raconter plein de choses sur Avolta Partners.
0: Mon plaisir, il est pour moi surtout. Euh, pour commencer, <rire> si, j'aimerais qu'on parle un peu de toi. Tu me disais quand on a préparé l'interview que rien ne te prédestinait à ce rôle de, de CEO chez Avolta. Tu as fait des études d'art, tu as travaillé à la télé, à la radio. Ouh là là, j'ai la pression. Et à 24 ans, <rire> euh, tu as monté une boîte dans l'industrie textile euh, que tu revends en 2009. Et en 2013, c'est là où l'aventure d'Avolta Partners se dessine, puisque tu rencontres Philippe Rodriguez, l'un des cofondateurs, qui venait tout juste de vendre sa solution d'e-commerce au groupe La Poste. Alors, dans ce contexte, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu pourrais nous, nous parler de cette genèse d'Avolta Partners et, et comment ton rôle et tes responsabilités ont évolué au sein de cette boîte
1: Oui, avec plaisir. Avolta euh, Partners, bah c'est comme tu viens de le dire, c'est une rencontre. C'est plusieurs rencontres. C'est euh, avant tout euh, ma rencontre avec, euh, au en ce qui me concerne, ma rencontre avec Philippe, euh, qui, euh, qui, dans, donc, euh, qui venait de, effectivement de vendre son entreprise à la poste et qui avait eu un, une longue carrière chez Microsoft. Et euh, au fur et à mesure de sa carrière, il s'est rendu compte quand même qu'il y avait de plus en plus de choses dans l'innovation, euh, beaucoup de choses qui se passaient dans l'innovation. Et notamment... Euh, notamment des entrepreneurs qui avaient beaucoup de mal à, trop, à rencontrer des investisseurs. Et en 2013, euh, l'écosystème start-up n'est pas très 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 grand, et euh, on, il a cette idée folle de, de se dire, euh, je vais accompagner ces, ces entrepreneurs qui, euh, qui ont besoin de faire de la croissance, et pour faire de la croissance, ils ont vraiment besoin d'être euh, accompagnés par, euh, par des investisseurs in institutionnels. Donc euh, de, on est parti de cette idée folle et puis euh, et puis il s'est associé avec euh, deux autres personnes dont euh, Patrick Robin, je ne sais pas si, euh, si je dois présenter Patrick Robin mais Patrick Robin a créé euh, Imaginette dans les années 2000 qui est un des premiers fournisseurs d'accès internet et avec Arthur Poré, tout jeune banquier d'affaires euh, sorti de la BNP. Euh, avec aussi un passé d'entrepreneur. Donc, en fait, euh, ces trois, trois ex-entrepreneurs avec un, un banquier de grand talent au milieu, euh, ben, on avait constitué l'équipe. Et donc, euh, voilà. Et il y a une cinquième personne euh, qui, est, euh, qui est notre directeur euh, actuel et qui a commencé euh, au tout début, après, après l'école. Et euh, voilà, on a constitué euh, cette équipe euh, en 2013.
0: Ok, donc euh, 4-5 personnes, aujourd'hui vous êtes une vingtaine. Euh, moi je serais très curieux que tu, tu nous racontes un petit peu comment euh, ton rôle et tes responsabilités ont évolué au fur et à mesure de ces années, parce que là 2013, on est 2022, qu'est-ce qui s'est passé
1: oh, Il s'est passé tellement de choses <rire> euh, Mon rôle, euh, il était, euh, il était euh, pas simple, parce que moi je ne viens pas de l'innovation et je ne viens pas du milieu de la finance. Donc, euh, en fait, euh, mon rôle… Mais qu'est-ce euh... que tu fais là, Eve euh... alors <rire> euh... <rire> bah, C'est la grande question de tous les jours, mais en fait, on a trouvé une réponse. Euh, en fait, euh, moi, mon rôle, il était de structurer. Structurer l'entreprise. Euh, J'étais là pour euh, vraiment euh, structurer l'entreprise en interne et euh, tout était à construire. Donc, euh, bah, en fait, j'ai été entrepreneur. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai eu une entreprise pendant euh, plus d'une dizaine d'années. Donc, euh, pas dans l'innovation, mais euh, dans l'industrie textile, euh, une entreprise. Euh, moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller chercher des investisseurs. Euh, j'ai mené cette, cette boîte euh, normalement et euh, sans lever d'argent. Et... Mais j'ai eu des contraintes d'entrepreneur. Quand, euh, quand on est chef d'entreprise, on a des contraintes financières, on a des contraintes euh, enfin de tout type et du coup c'est des choses qui m'étaient familières dans une industrie euh, qui était euh, ext extrêmement complexe avec euh, avec beaucoup de d'énormes contraintes donc Philippe a je pense pensé que j'étais la bonne personne pour euh, pour essuyer les plâtres et euh, et et voilà et prendre euh, prendre le, le relais sur sur cette partie-là
0: alors quand tu parles de structuration, tu as quelques exemples de, de choses que tu as pu mettre en place J'imagine que le rôle il a vachement évolué en, dans ces années. Oui,
1: quoi. Bah, en 2013, il fallait structurer les ressources humaines, il fallait structurer euh, le pôle financier, il fallait structurer la communication, euh, il fallait structurer la data, il fallait structurer euh, la, la, le, le, deal, le, le business développement. Alors ça, ça a été ma grosse partie. Et euh, on, a tous, on a fait tout ça tous ensemble, avec euh, moi une fonction, eux sont banquiers, donc euh, ils ont quand même des clients à accompagner, donc moi j'ai essayé d'être le support euh, sur, toutes ces, sur, sur toutes ces fonctions transverses, et, euh, et, et euh, voilà, c'était extrêmement euh, formateur pour moi, parce que je, je je, je n'avais pas, même en tant que chef d'entreprise, je n'avais pas mis les mains dans le cambouis dans toutes ses fonctions. Voilà, mmh. j'étais plus sur une partie gestion, j'étais euh, moins sur une partie créative. Mais euh, si tu veux, j'ai appris à, à, à faire pousser un arbre avec euh, tout ce que ça implique.
0: Oui, d'accord. C'est que là, quand tu dis que tu as les mains dans le cambouis, c'est que euh, dans ces structurations, c'est toi qui faisais, mettais vraiment en place les choses, tu étais pas forcément entouré pour euh, pour ça
1: Non. Oh, non, okay. pas du tout pas entouré parce que euh, quand en création euh, mm -hmm. on fait un petit peu tout et, et de façon euh, très euh, voilà
0: j'ai Bon, il y a les différentes fonctions support dont tu as parlé, il y a aussi la fonction de, de, de business développement. Est-ce euh, que tu pourrais juste me partager un peu qu'est-ce que tu as pu mettre en place au démarrage Moi, c'est des questions qu'on a régulièrement sur le podcast, euh, de structurer le, le pôle de business.
1: Bah, le structurer le pôle de business sur, euh, dans un, un métier euh, de conseil financier, c'est pas extrêmement limpide. Euh, surtout euh, en 2013, où l'écosystème était vraiment euh, naissant, euh, Aujourd'hui, alors euh, historiquement, euh, c'était quand même beaucoup plus simple. Euh, les, les entreprises étaient facilement identifiables. Aujourd'hui, c'est 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 euh, un, enfin mar le marché, euh, l'écosystème dans l'innovation est un marché effervescent et surtout depuis euh, deux ans, donc ça demande une structuration euh, fine, efficace. Euh, extrêmement euh, méthodique avec beaucoup, beaucoup de rigueur ce qui veut dire que c'est euh, beaucoup de mapping beaucoup, de, enfin, beaucoup identifier les, les bonnes entreprises parce qu'en plus Avolta a grossi euh, en même temps que l'écosystème ouais. ce qui veut dire que Avolta accompagne un, une certaine typologie d'entreprise voilà, un petit peu plus, petit peu plus euh, mature
0: pourquoi ça a changé ces deux dernières années, cet écosystème Pourquoi il a grossi
1: Les valorisations sont beaucoup plus fortes, euh, mmh. les, les fonds euh, ont, beaucoup, beaucoup, ont des moyens puissants, euh, l'innovation va très très bien, donc euh, la, la circulaire marche, euh, fonctionne divinement bien, donc euh, c'est un marché qui a énormément grandi.
0: Ok, donc vous étiez là au bon moment et vous prenez la vague au bon moment et puis avec tous les challenges que ça, ça implique. Oui,
1: et en plus, euh, je trouve que euh, en fait, euh, si j'ai accepté ce challenge dans un, 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 un métier qui n'était pas le mien, c'est parce que j'ai rapidement compris que c'était un métier qui était en train de naître et que s'il si fallait commencer, c'était maintenant qu'il fallait commencer, en 2013. Ouais. Euh, Peut-être que si euh, on me reposait la question aujourd'hui et que je devais rentrer dans cette... Euh, dans ce secteur, je, je pense que le, ça, ça, la marche aurait déjà, euh, serait déjà euh, trop avancée pour moi.
0: Ok, très clair. Écoute, dans, dans ce podcast qui s'appelle Structure, on parle structure. Euh, Avolta, c'est une banque d'affaires qui, euh, bah, qui joue un rôle central dans la structuration du capital de boîte technologique. Moi, je me pose cette question de, de l'entrepreneur qui est à la tête d'une boîte. Euh, à quel moment il va se dire, tiens, je vais avoir besoin d'Avolta euh, Qu'est-ce que vous offrez concrètement dans cet écosystème de start-up, de, start de scale-up
1: bah, Un entrepreneur euh, qui, qui euh, est dans, un, dans une verticale tech, euh, à un moment donné, euh, fait une croissance organique euh, enfin, autonome. Et puis, à un moment donné où il ne va pas pouvoir continuer, euh, si vraiment il veut... Euh, dépasser euh, ses objectifs. Il va, il va vraiment falloir être aidé en, euh, avec, auprès d'investisseurs. Hein, il va falloir qu'ils hein. trouvent des ressources.
0: Est-ce qu'il est y a, a, a un critère pas... de chiffre d'affaires de... Ça dépend du domaine de, de la verticale que ça, dépend de la...
1: Ça, dé... ça dépend des, des verticales, bien sûr. Par exemple, euh, sur un modèle SAS, on a des indicateurs très précis euh, à partir de quand une entreprise euh, euh, peut euh, peut avancer dans son accélération avec des investisseurs institutionnels. On a, un, un, on a des indicateurs très très précis. Euh, y a, et le, la question que tu viens de me poser, à quel moment et pourquoi elle fait appel à une, une banque d'affaires, euh, à Volta Partners, euh, ou euh, un de mes concurrents, ou un de nos confrères, euh, c'est tout va être dans comment... Euh, Comment je vais pouvoir euh, comment on va pouvoir euh, maximiser la valorisation de l'entreprise et ce qui viennent effectivement euh, chercher auprès d'un conseil euh, d'un conseil financier euh, tech parce que un conseil financier tech c'est vraiment une spécificité c'est euh, ils vont venir chercher notre tactique notre vision et euh, toute euh, toute la structuration euh, qu'on qu qu'on qu envisage pour cette transaction.
0: <rire> Je suis curieux, structuration, qu'est-ce qui se cache derrière euh,
1: C'est des détails techniques, enfin, euh, qui, qui sont opérés par par nos par nos grands tacticiens euh, ici, mais euh, c'est euh, c'est un plan, c'est euh, c'est comment euh, comment on va aider cette entreprise à, à à, à monter les KPIs euh, qu'il faut euh, qu'il faut mettre en avant pour euh, pour aller chercher euh, les meilleurs euh, les meilleurs accompagnateurs euh, européens. Euh...
0: Ok, c'est ça accompagnateur, la structuration investi un investisseur. Oui, ça, oui. Okay. oui. Okay. très bien. Parce que euh, quand quand je vois ce que vous faites, alors je, je, tu vas me dire si j'ai si tort ou si je, je suis dans le vrai, mais euh, vous faites de la levée de fonds, vous connectez les investisseurs.
1: Historiquement ouais, ouais, on fait. Euh, historiquement, on faisait que de la levée de fonds. D'accord. Parce que effectivement, l'écosystème les, les, était encore, encore euh, petit et qu'il euh, avait besoin de de, de croître. Euh, maintenant, euh, l'écosystème est plutôt mature, donc euh, on voit euh, quelquefois des grosses startups qui rachètent des petites startups, comme le font les corporates. Euh, donc on accompagne les entreprises euh, sur leur levée de fonds, euh, on accompagne les corporate aussi sur leur strate d'acquisition, donc euh, plutôt en buy-side, on va accompagner des entreprises dans leur session, à un moment donné euh, voilà, on a atteint une, taille, une belle taille critique et, euh, et on peut espérer euh, aller euh, faire une synergie avec un gros acteur. Mmh e euh, international souvent euh, 70% de nos 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 transactions sont cross border. Donc euh, voilà, je vais dire que euh, on on fait euh, aujourd'hui, on fait euh, 60% d'M&A et 40% de 40% de levée de fonds. D'accord. Okay. C'est un petit peu comme ça que ça se structure maintenant.
0: Très bien. On a entendu parler d'un deal qui, qui, qui s'est passé il y, a, il y a quelques mois, le, le rachat d'artefacts de, 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 par, par Nike. Alors, j'imagine que les chiffres sont confidentiels, mais néanmoins, est-ce que tu peux nous partager un peu les, les coulisses d'une telle transaction Comment ça se passe chez Avolta
1: Ouais. Euh, C'est une, hist euh, une histoire assez folle et en même temps euh, extrêmement logique. Euh, quand on a commencé en 2013, euh, Philippe euh, était très investi dans dans le tout ce qui était autour du Bitcoin. Il a été euh, président de Bitcoin France. Et euh, et si vous, si tu veux, euh, on était un petit peu les les seuls à à, à fouiner dans cette dans, dans cette direction. Euh, qui était une direction très isolée et très euh, très aventurière. Mmh. Euh mais finalement, euh, on a quand même euh, on a quand même beaucoup euh, discuté avec toutes les entreprises qui commençaient euh, dans la blockchain euh, en 2013. Et euh, je pense que Artefact, euh, c'est la suite de huit ans de d'aventure. De, euh, euh, dans la blockchain, parce que euh, Artefact, c'est euh, une des belles histoires euh, qu'on peut raconter, mais on a d'autres belles histoires aussi. Euh, en 2014, on a accompagné euh, euh, la plateforme d'exchange Paymium dans euh, sa levée de fonds. On a accompagné euh, la Bourse du Luxembourg pour créer des actifs, euh, ce qui était euh, un énorme projet euh, et dont, enfin, dont on est extrêmement fiers. Et euh, surtout, on a été contactés pour euh, développer la blockchain de LVMH, Aura. Donc, on a créé, on a, on a, on a contribué à la, à, la, à la construction de Aura. Et euh, si tu veux, Artefact, c'était un petit peu, euh, quand ils ont commencé à, à se poser des questions. Alors, Artefact, c'est une boîte, quand elle euh, lève son... Ses, ses premiers millions, elle a euh, elle a sept mois, hein. donc elle s'est posé la question très rapidement et Philippe était euh, était a tout de suite été identifié comme la la bonne personne pour euh, faire la transaction euh, la première transaction avec euh, avec Eurovitz, avec le fonds d'Eurobit qui s'est passé d'ailleurs en 48 heures et euh, ça invite la, la suite <rire> Bah oui, en plus euh, c'est c'est euh, ça va trop vite. Donc euh, il faut que ça aille euh, comme ça va trop vite eh ben les transactions faut qu'elles aillent euh, trop vite aussi. Et la session euh, ben s'est faite un peu naturellement, euh, Philippe était la bonne personne euh, alors nous on a verticalisé euh, les expertises chez Avolta, euh, les partenaires ont, ont chacun leur euh, leur domaine d'expertise et euh, Philippe effectivement a, a à cette expertise blockchain depuis 8 ans.
0: Hum. Là, je suis curieux, ça qu'on n'en a pas parlé, c'est quoi les différentes verticales sur lesquelles la Volta opère
1: euh, On est sur euh, pratiquement tous les secteurs technologiques sauf la biotech.
0: D'accord, donc mobilité. Donc euh,
1: une couverture, euh, ouais, mobilité, fintech, euh, insurtech, euh, RH, beaucoup, euh, cyber, énormément cyber, euh, spatial. On a fait un très, très, une très belle transaction l'année dernière euh, sur des nanosatellites. Euh, une couverture vraiment euh, très large euh, sur, euh, sur toutes les nouvelles techno.
0: Hyper intéressant. Euh, vous avez fait euh, l'an passé une vingtaine de transactions. Euh, moi, je suis assez curieux, dans la limite de ce que tu peux me partager, c'est quel est le modèle d'affaires, du, justement d'une banque d'affaires Comment ça fonctionne euh,
1: les les, C'est un modèle un d'honoraire. Modèle D'accord. Euh, globalement, on est euh, une mission, euh, on, est, on est rémunéré au succès-suit d'une mission. Donc, euh, une fois on on a, on, absolument, au succès de l'opération, euh, on, euh, on facture l'entreprise à la fin de la mission. Donc, on prend, si tu veux, quand on choisit un dossier euh, en comité, euh, la. Tiens, comment ça se passe, hein, la sélection Ça se passe comme dans un fonds d'investissement. C'est un comité d'investissement et on a, un, on a une, voilà, un, une réunion hebdomadaire sur les, dans lesquelles on, on présente nos dossiers. Et, et c'est un, une implication très forte de prendre un dossier parce que, euh, parce que les honoraires sont, euh, ce, ne se déclenchent qu'au qu succès de la mission.
0: Et en même temps, c'est génial hein ça, ça force tout le monde à, à, à tenter ah ben, d'arriver à une fin positive
1: Absolument. C'est un alignement total entre l'entrepreneur et la banque. Et c'est euh, une aventure euh, commune. Et il faut que ça aille, euh, il faut que ça aille au succès jusqu'au bout.
0: Hmm. Ok. Très clair. J'apprends beaucoup de choses. <rire> euh, vous êtes aussi… Alors, tu as mentionné plusieurs choses euh, qui, je pense, font la, la particularité d'Avolta déjà fondée par des entrepreneurs, euh, des financiers. J'ai le sentiment que vous êtes aussi euh, très data-driven. Euh, tu, me, tu, me, tu me disais en préparation d'interview que vous aviez une deal room en propre. Alors moi, question complète euh, de boc c'est quoi une deal room euh,
1: Non, c'est pas vraiment... Oui, enfin, c'est plutôt un modèle comme euh, fonctionne Deal Room. Deal Room, c'est euh, une, une plateforme sur laquelle euh, tu vas taper le nom d'une entreprise et tu vas trouver... Euh, tout un tas d'informations. Ses euh, investisseurs, euh, les montants levés récemment, enfin, toute l'equity story d'une entreprise. Et c'est une machine extrêmement intelligente qui, euh, qui fait plein de rapprochements dans l'univers dans euh, du financement. Euh, et on a créé ce, ce même outil pour, en propre, euh, avec de la data privée qu'on qu qu achète, pour euh, avoir, euh, au fur et à mesure, de, de, de manipuler autant d'informations euh, clients. On s'est dit qu'on allait s'en servir euh, pour notre usage, euh, pour, euh, pour nos futurs clients. Et euh, ça commence à être une machine un petit peu puissante, euh, qu util, qui est utilisée par, euh, par la banque, par les collaborateurs et les partenaires. D'accord. Fait... Euh, donc oui, on est effectivement très data-driven, et on a une façon d'aborder les dossiers aussi euh, de façon très data euh, ce qui, je crois, plaît beaucoup à, à nos clients.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous, nous partager un petit peu la philosophie justement de, de ce traitement des datas et des décisions des, des qui sont prises par rapport à ça Ce
1: n'est pas vraiment euh, une philosophie, c'est plutôt euh, que euh, le, le trois quarts de, des, collab des collaborateurs sont ingénieurs et qu'ils ont une façon de, de réfléchir et de, 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 de structurer leurs dossiers de façon beaucoup plus data, peut-être que dans un, un monde M&A où, euh, euh, où le wording est extrêmement important, mais ici le wording est aussi important que la data et, et c les deux sont à, sont, sont à l'équilibre. Donc euh, on a peut-être une façon plus, euh, oui, plus, euh, plus data d'aborder nos dossiers euh, par rapport à, au M&A classique.
0: Ouais, ce qui est hyper rassurant, moi, je suis euh, ingénieur physicien de formation, tu vois. <rire> Donc, euh, quand je vois des chiffres et de la data et des beaux Google Sheets euh, ou euh, Google Room, ça rassure. On sait où on va. <rire> et voilà. OK, top. Euh, tu me disais que chez Avolta, bah, vous, êtes aussi, euh, vous avez un fonctionnement qui est entrepreneurial. Euh, des gens dans la finance, des ingénieurs, euh, un background entrepreneurial. Euh, c'est des mots qui, des fois, euh, ne fitent pas ensemble. Euh, ou euh, c'est rare, en tout cas. Euh, comment ça se traduit euh, chez vous, ce fonctionnement entrepreneurial
1: euh, C'est surtout les fondateurs qui ont un, un passé en, en entrepre entrepreneurial. Sur les collaborateurs, on va être vraiment euh, sur des, 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 euh, des, fonc des fonctions, euh, oui, plus ingénieurs et école de écoles de commerce. Beaucoup viennent d'écoles de commerce aussi, euh, double diplôme ou seulement école de commerce. Euh, je pense que euh, on a une façon très entrepreneuriale de travailler avec auprès de nos clients. Euh, en plus, les, les, jeunes, euh, les jeunes banquiers chez nous euh, prennent vite cette casquette entrepreneuriale parce que euh, ils travaillent à côté de, leur, euh, de leurs clients et euh, comprennent très bien les enjeux euh, qui sont les leurs. Donc. Euh, on peut pas être euh, banquier d'affaires et ne pas avoir un, une euh, âme entrep entrepreneuriale, c'est pas possible. Donc, euh, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et euh, dans les nouvelles technologies, euh, on a une, une contrainte pas un, peu plus, euh, un peu plus forte, c'est que c'est des nouveaux c'est vraiment des, des nouveaux business models. et euh, il, faut, il faut se remettre en question surtout. Et c'est ça, la, la, je pense, la, la grande difficulté euh, pour nos, les collaborateurs parce que ce n'est pas forcément ce qu'ils ont appris euh, à l'école. Et il faut, pour être un bon entrepreneur, il, sait, il faut savoir se mettre en situation. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris de, ma, de mon ancienne vie euh, d'entrepreneur et, et toujours dans ma nouvelle vie parce que j'ai une, une fonction très entrepreneuriale chez Avolta.
0: Mmh. Ça me, ça, me fait, ça me rappelle cette expression qui dit euh, « La théorie permet la pratique et puis la pratique corrige la théorie. » Absolument. <rire> euh, c'est vraiment ça. Est-ce que ça, c'est un impact sur vos recrutements, justement euh, voilà Recruter de nouveaux talents qui ont ces spécificités à la fois euh, ingénieurs, entrepreneuriales, etc.
1: Oui, je pense que euh, les, les, les personnes qui choisissent de nous rejoindre euh, ont forcément envie d'une aventure. Sinon, euh, ils postulerait ou irait dans des, dans des, dans des boutiques euh, plus académiques. Donc, effectivement, euh, quand tu postules chez Avolta, tu sais que tu vas faire partie d'une aventure. Hein. C'est quoi
0: l'aventure chez Avolta Forte.
1: Bah, une aventure forte où tu rencontres des entrepreneurs un peu fous, qui ont des idées un peu folles, où il faut aller euh, chercher énormément d'argent euh, euh, auprès d'investisseurs de, de, euh, aventuriers. Donc, il euh, n'y a que des aventuriers dans la tech. Si euh, tu postules chez Avolta, c'est que tu sais que tu vas être euh, confronté à des, à des business improbables. Donc, euh, euh, moi, j'ai le souvenir du premier dossier d'Avolta euh, et, <rire> et euh, j'ai failli jeter l'éponge parce que Philippe m'a dit, euh, bon, alors, euh, notre premier dossier, euh, c'est euh, de... Donc, moi, je ne viens ni de l'innovation ni de la finance. Hein. Et il me dit, le premier dossier, bah, c'est euh, comment on transforme de la puissance de calcul en chauffage. <rire> et donc, euh, voilà, tu vois, à Volta, c'est ça. C'est, euh, t'arrives le lundi matin, il y a un nouveau dossier, un nouveau mandat qui est rentré dans la banque et, euh, et c'est une aventure.
0: Ok, c'est euh, Noël euh, chaque semaine chez <rire> à Volta avec des, des surprises. <rire> c'est ça. Ok, um, top. Um, je, je t'ai questionné sur quelque chose qui est peut-être un peu plus personnel, mais à mon sens, ça va être connecté à ta mission chez Voltaire. Euh, tu es très active dans le domaine de la mixité, de la représentation des femmes, surtout dans cet écosystème M&A. Euh, quelles sont les initiatives euh, en ce moment dans lesquelles tu es active
1: Alors, euh, depuis quelques années, oui, euh, j'essaye d'être un petit peu... Euh, de, de donner une petite contribution euh, sur ces sujets qui sont, euh, qui sont un peu... Euh, oui, c'est compliqué. Euh, la, la, les femmes dans la tech, euh, tech slash finance, il euh, n'y a pas beaucoup de femmes. On a du beaucoup de mal à, à, à recruter des femmes parce que euh, en fait, il n'y en a pas énormément. Euh, cette année, euh, je suis à Volta Partners et sponsor pour le FFC, donc qui est le Female Challenge de Vivatech. Vivatec. Euh, c'est euh, une énorme... C'est un challenge qui existe depuis 2-3 ans, qui est en partenariat avec 15 Tech, qui est, un, qui est une grosse organisation euh, pour les femmes dans la tech. Euh, donc, Avolta est le Knowledge Partner, c'est-à-dire qu'on va accompagner euh, toute la sélection des entreprises euh, fondées ou cofondées par des femmes. D'ailleurs, si euh, des femmes... Euh, 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 qui ce qui, qui bosse enfin qui ont créé leur entreprise dans la tech et ont envie de postuler les 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 euh, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 18 avril sur le site de Vivatech. Euh, donc nous on est chargé de faire vraiment la 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 sélection de 30 finalistes et après, euh, et après, ces 30 finalistes auront euh, une continuité auprès de, de fonds euh, européens euh, de grande envergure. Les, les jurys sont, sont vraiment euh, incroyables. Balderton, Axel, euh, c'est vraiment les, les plus gros fonds européens qui, qui, euh, qui pourront les, les accompagner dans leur mentoring.
0: Comment, comment se fait cette, cette sélection de votre côté
1: alors c'est une sélection euh, plutôt programmatique dans un premier temps et puis ensuite euh, plutôt euh, sur euh, les KPIs euh, que nous on traite euh, avec, auprès de nos clients. Donc euh, c'est une façon c'est une façon euh, comme, on, on, comme on choisit nos dossiers. C'est exactement la même programmatique.
0: Comme dans le deal room, c'est ça
1: Ouais, avec un petit peu plus quand même de... Euh, on va passer quand même plus de temps sur... Euh, sur, sur l'analytique.
0: Ok. Non, mais ce que je vois, c'est ça, un win-win-win, à la fois pour les, les femmes fondatrices, co -fondatrices, pour les, les, les futurs euh, investisseurs aussi qui pourront euh, travailler avec, euh, avec euh, les bonnes personnes et les, et les bonnes boîtes que vous avez sélectionnées. Quoi.
1: Oui, et puis c'est aussi... Moi, ça me tenait très à cœur de... Insi... Enfin, j'ai pas eu beaucoup à insister parce que euh, euh, chez Avolta, on est quand même très, très... Euh... On est très motivé par ce type d'initiative. Euh, bon, on est quand même euh, quatre femmes, donc euh, on est quand même assez contente. Sur 20, c'est quand même euh,
0: pas...
1: 20% Voilà. Bon, on n'a pas de partenaire femme, mais on y travaille. Euh, et c'est pour ça qu'on euh, essaye d'être de, de, très présent sur ces sujets, pour euh, dire à quel point euh, ben, c'est beaucoup plus créatif que ce qu'on pourrait croire, la, la mmh. finance et la tech c'est extrêmement créatif et, euh, et c'est peut-être c'est peut-être pour ça que ça n'attire pas beaucoup de femmes parce que ça, ça peut paraître très austère et en fait c'est très dynamique très créatif
0: C'est quoi la créativité derrière justement euh,
1: bah, La créativité c'est euh, comment construire une histoire qui va être une success story comment on construit ensemble cette histoire donc euh, c'est extrêmement créatif et puis c'est extrêmement euh, c'est un message très optimiste arrive euh, enfin, globalement euh, toujours euh, à mener euh, jusqu'au bout euh, du succès donc euh, on est voilà c'est euh, vraiment créatif et, et je trouve que c'est dommage que ça n'attire pas plus de femmes
0: bon, bah, je crois que le message il est passé et, euh, et j'espère que parmi les femmes qui, qui nous écoutent euh, allez candidater sur le site de Viva Tech <rire> Euh, j'aimerais aborder quelques questions un petit peu classiques du podcast avec toi mais qui, uh, qui vont faire aussi sens sur la structuration euh, chez Avolta est-ce que tu pourrais nous parler du, du stack d'outils qui structure la boîte qu'est-ce que vous utilisez vous en interne pour faire en sorte que la boutique fonctionne
1: on a énormément d'outils <rire> on a beaucoup d'outils de productivité euh, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, mais euh, globalement on utilise à peu près tous les outils euh, de productivité euh, Quelquefois, ils ne sont pas assez productifs, donc on en rajoute. Je dis ça parce qu'on on utilise tous les outils Microsoft, mais quelquefois, on, on se rajoute des petits outils qui sont un petit peu similaires, mais qui, qui, on aime bien avoir le choix. Euh, sur ma part, moi, c'est plutôt sur ma partie. Après, sur la partie euh, exécution... Euh, ça reste des formats plutôt classiques, euh, on a quand même des, des, des contraintes de compliance, donc on est obligé d'utiliser de, de, des choses extrêmement sécurisées. Euh, et puis euh, nous on est très euh, oui, ouais, on est très on est très outil de productivité et collaboratif.
0: Tu as bien un ou deux que tu peux me partager Oui,
1: je peux te dire que j'utilise Slack beaucoup plus que Teams. Okay. Et globalement, toute la banque utilise beaucoup plus Slack que Teams. Euh, sur, euh, et après, sur des outils euh, plutôt euh, CRM, euh, nous, on a opté pour un, pour un outil euh, euh, qui est Pipedrive, voilà, qu'on utilise okay, bien ouais. et qui est, qui est euh, hyper euh, hyper intuitif.
0: Ok, génial. Dans ton, dans ton parcours de, de CEO qui évolue au fur et à mesure des années, j'imagine qu'il y a des une ressource. Alors, j'imagine qu'il y a des ressources qui t'ont aidé en termes de structuration, livres, podcasts, mentors. Mais si on avait une que tu pourrais nous partager, ce serait laquelle
1: euh, Moi, j'ai été. Euh... C'est très difficile de répondre à cette question parce que je suis inspiré par plein plein de choses, plein de typologies de personnes différentes, euh, et euh, plein de et, et plein de choses différentes. Et euh, je pourrais, je saurais pas te dire une plus qu'une autre. Euh, en tout cas, euh, en tout cas, j'ai lu énormément de choses sur euh, sur euh, sur la tech euh, historiquement. Euh, je, je lis toujours, mais euh, je pense que le fait d'avoir été euh, au BizDev, euh, au tout début d'Avolta, m'a permis d'avoir un, une impulsion euh, sur tous les, tous les business de la tech et, et je pense que c'est grâce à ça que, euh, que j'ai pu euh, évoluer très rapidement et comprendre très 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 rapidement les enjeux. Et j'ai été inspirée par plein de gens, plein de choses, plein d'événements.
0: En tout cas, ce que, ce que tu me partages là, c'est qu'on n'arrive pas à évoluer dans, dans, dans ce milieu-là et dans ce rôle-là sans, d'une certaine manière, être bien entouré et, et bien s'informer. Et passionné. Et, et d'être passionné. Ça bon, ça, c'était en filigrane. C'était un nom dit, ouais. c'est clair. <rire> euh, une question pour toi euh un peu de projection, on va dans le futur, toi et moi, on est dans un an, on a une discussion ensemble et en plus de cette discussion que l'on a, c'est que j'ai une bouteille de champagne en l'honneur d'Avolta et on s'apprête à trinquer. Alors, je voudrais juste que tu me partages à quoi on trinque spécifiquement tous les deux.
1: Ah, alors l'année prochaine, euh, bah écoute, tu pourras peut-être me réinviter l'année prochaine et, euh, et on trinquera à une, à une belle année pour Avolta parce qu'on a des projets euh, assez, toujours encore fous parce qu'on euh, est euh, les banquiers fous. On a un très, très gros euh, projet et euh, j'espère que euh, je pourrai t'en parler euh, très, très rapidement. Et ça nous donnera l'occasion de boire du champagne euh, ensemble et okay. de fêter cette grande me nouvelle. <rire>
0: euh, ok, Avec ça plaisir. Et euh, je vais terminer ce, cette interview, si tu le veux bien, par euh, tenter de pouvoir résumer euh, avec tes mots euh, cet échange qu'on a eu ensemble. Si tu, avais, tu reflètes sur ce qu'on vient de discuter, si tu avais trois conseils clés qui, à ton sens, sont hyper importants pour, euh, pour nos auditeurs, ça serait quoi ces trois conseils clés
1: euh, Les trois conseils, c'est vraiment euh, euh, accepter l'aventure, euh, prendre des risques et et être euh, et être rigoureux et je pense que les, le 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 mélange de ces trois euh, de ces trois conseils euh, font que le matin on se réveille et qu'on est euh, on est très stimulé d'aller d'aller bosser et d'aller euh, de voir ce qui va nous ce qui va nous arriver dans la journée et euh, je, voilà je pense que euh, euh, J'en suis à mon troisième métier donc euh, j'ai fait tous mes métiers avec autant de passion et, et je trouve que euh, ces trois conseils euh, existent dans n'importe quel que soit ce que, ce que l'on fait dans la vie. Voilà, il faut aimer le risque, il faut euh, aimer l'aventure et euh, il faut aimer travailler. Le
0: faire avec rigueur. <rire> aimer travailler avec passion. Merci Ève d'avoir pris... Euh, le temps de, de nous partager toute ton expérience de nous faire découvrir la, la mission d'Avolta j'ai passé un excellent moment à ta compagnie et euh, bah pour reprendre tes mots j'ai hâte de suivre tes aventures et celles d'Avolta
1: merci à, à toi et c'était un, un moment euh, délicieux
0: délicieusement partagé <rire> à Salut bientôt. à
1: bientôt merci à toi
0: merci d'avoir écouté cet épisode de Structure j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas parlez-en cette semaine